0: 那很开心呢，今天是我第一场的读书会、嗯。我今天要分享的主题是蜜雪奥巴马的第二本著作，叫做《我们身上有光照亮不确定的时刻》呃。为什么会想要分享这本书呢？呃、我觉得蜜雪奥巴马对我来说是一个蛮激励人心的一位女女生。他在呃成为这样的我的这一本书里面有分享到他的生长的背景，以及他父母亲的教养方式。那我们身上有光这本书在写的这本书的这个背景，其实是呃，他已经卸任第一夫人的这段期间，当时是面临疫情，那所以呢，他觉得有很多的故事他想跟大家分享。我觉得其中有一个最最大的我印象最深刻的一句话是说，他希望能够透过自己的旅程，能够激发很多的读者找到勇气，成为他们渴望想成为的人。所以呢，在这本书上就确实有他呃很多的故事，大家可以就是在找时间去找看看。那米切尔他呃是在呃1964年1月17号出生的。那他出生是在芝加哥，芝加哥南部的贫民区，贫民区的部分。然后他是第一位的非裔美国人，然后又是第一位美国第一夫人，然后他是非裔美国人的。好，那其实今天的最主要的核心，想跟大家分享。我希望能够透过蜜雪的这本书，能够有十个心法跟观念，让大家就是说，你可能在面对这样不确定的时刻，你有没有什么样的方式是可以去克服的，以及心态怎么样去调试。先介绍一下我自己，嗯、呃，我的名字是 Abby， 那我本身。蛮多身份的，这个斜杠机有四个角色。那主要呢，我是呃女儿，然后我是两个妹妹的姐姐，三个孩子的妈妈。那我本身也是一名职业妇女，然后我是很多人的同事，然后也是我三个孩子的家长，就是以老师，每次都说妈妈妈妈，就是家长的身份。那我自己本身也是呃有。小小鞋刚经营一个 Abby Select 的群组，那我也有同样是经营这个电商群组的伙伴，那我是他们的伙伴之一。那我本身也有很多的朋友。我、哦、Abby 微光呢，是近期我自己自己新经营的一个 Podcast。如果大家有兴趣的话，也可以到 Apple Podcast 上去搜寻 Abby 微光这四个字。第一个心法呢是小小的力量。那其实在这个故事呢，是蜜雪儿那时候在2020年刚开始发生疫情的时候，大家还有没有印象？当时是蛮混乱的，就是大家都停课、停班，然后整个的生活从很秩序化的上下班、上下课到呃。封锁在美国是封锁城市、啊，然后直接是 s h 城市，是不能外出的，你也不能购物，就只能在家里。那从这样的一个生活翻天覆地的一个很大的转变之下，我们到底能做什么？那当时呢？呃，其实因为很多人就是本来就是一个很很忙的人生，到底真的什么事都不能做。那他有发现说，唯一美国人很。很常做一件事情就是冲动性购物，对，就是买了很多东西。那蜜雪她本身在还没有疫情前，她其实自己的生活是非常忙碌的。呃，她有很多、呃、小朋友的一些生活要安排啦，然后、呃、一些公众的场合啊、演说等等。那当当时那时候是原本就已经卸任可是还是很充实的在忙碌自己的生活。所以呢。他发现什么事都不能做的时候，他就去网购。但是他买了那个几根毛线针。为什么买毛线针呢？因为他说他的家族是，呃，他的祖祖父母那一代是黑奴。那黑奴其实他们本身能够做的工作，就是是帮白人家庭做事情，类类似像是。加管啊，或是帮他们洗衣服啊，然后缝补衣服等等的，所以他的 talent 就是他会，他其实是一个很会编织的人，就是他当时就是呃没有没有在做这件事情，所以他发现什么事都不能做，然后光焦虑之下他也不能干嘛，所以他想说，哎，那我来买买个毛线棒来来织好了。那其实这个编织呢？它有起征跟那个最后结束的这两件事情，就开始跟结束。你在编织的当下，你其实可以用一个很宏观的角度在看这件事情的进展，然后进而让你的心情能够回归到很平静的状态。所以他当时呢，就是哦，透过这个编织，就是找回自己内心安静稳定的一个心法。那其实这个我还蛮想分享我过去曾经的例子。我曾经在呃毕业之后有到美国呃去进行呃打工度假。那这个打工度假呢，我是到呃一个白人妈妈的家庭去帮她照顾她两个从中国领养的小孩。那她的兴趣呢，因为她没有结婚，她就是单单单单单身，只是说她有领养两个孩子，然后。他在他也是军人，然后也是从事呃医疗相关的工作，所以他其实压力还蛮大的。还有我有观察到他，他在他的就是工作之余，或者甚至照顾孩子之外时间，他会他会那个呃用 quilt， 就是他会把孩子的衣服，就是从小时候到现在，就是会有一些常穿的衣服跟被子。然后织成像是台湾送的白纳被，就是类似像拼图拼一拼，然后直接用那种呃编织，就是也是像缝缝补的方式，把它编织成一件被子叫布被。然后他在做这个事情的时候，他可以呈现一个很心流的状态。然后哦，他昨天有跟我分享，他在做这件事情又可以呃动脑，想说这一块衣服是什么。呃，什么时间这个孩子穿的，然后就是可以唤醒他的回忆，然后进而去沉淀他内心的很多想法。所以呢，如果说你自己正面临不确定的时刻，然后又很焦虑的话，建议各位可以找一件事情，可以是动脑，又可以运用肢体的活动，然后进而让自己的心情平静下来。这个方式是蛮有用的。好。那第二个心法呢是解码恐惧。其实我们人呢都有很害怕出丑，害怕被拒绝，害怕就是事情出错，或者是甚至是有人受伤。那害怕被拒绝，我这个经验还蛮多的。我自己本身是一个蛮蛮爱面子的人，所以呢，呃，当我被拒绝的时候，我就会一直。呃，内心的很多的回圈，就是会一直觉得说，为什么要拒绝我？我到底是刚刚哪里说错了吗？还是我有哪个地方、哪个环节不对了吗？就是一种，嗯，很多时候就是，其实也不是那个人拒绝你，可能当下他拒绝的是那一件事情。我后来想一想，嗯、呃，不晓得大我们曾经有个。经验，就大家可能在吃饭的时候，或者朋友可能互相在聊天的时候，就是会分享近况嘛，就是说，哎，你最近看了什么样的电影啊，或是你、呃，你看了什么样的书啊，或甚至是大家会一直揪团喝下午茶嘛。那下午茶呢，这个、这个就很好笑，就比如说，好，我跟朋友 A， 哦，我可能我喜欢喝，呃、茶具，然后另外一个朋友喜欢喝。铁耳明茶，然后第三个就是喜欢喝，可能是五十兰。可是你会因为他选择五十兰跟你的差距不一样而觉得他讨厌你吗？应该不会吧，就只是大家的看法跟观点不太一样。然后他因为这样，他拒绝你，但是不代表他拒绝你这个人，而是呃，他是拒绝他这件事情或者这件看法。那我想要再分享，就是我觉得他这张有一个很关键的一个一句话，我觉得蛮激励我的。他说：“带着一少恐惧出发，你就能够收发一成能力回来。”那我其实本身是一个蛮害怕出错的人，我也很害怕别人看出我的紧张，嗯，也算是有点完美主义的人。所以呢，其实。嗯、呃，像这样的读书会啊，其实我也没有做过很多次。呃，我觉得就是会很担心自己说的话会不会别人听起来其实是呃没有办法 get 到你想要说的重点，或者是会一直很担心自己的表现没有符合自己的期待。那先前呢，呃，有一次是公司的一个。Yeah. QBR 的一个 meeting， 那他是鼓励从人自主学习嘛？那我就很想要，我当时就有冒出一点小小的想法，说：“哎，我很想要把我在书中学习到的一些观点分享给其他人，但是又很害怕自己上台，很紧张，然后讲话结巴，或者是嗯、呃，就是会害怕出糗，就对了。”结果那一次呢，嗯、呃，我就觉得说：“哎。”出丑也不会怎么样嘛，因为那个就是一个活动，大家一起嗯、呃、听着你的学习，那其实就是你自己个人的观点跟个人的想法，那就算讲错了，或者是你可能很紧张，也没有关系。因为你其实你的目的只是想要借由呃，透过这样的书、这样的观念，然后分享带给大家。那如果刚好自己这个经验或这件事刚好有它有发生过，那他进而可以呃学习你的方式，然后解决这样的问题，那也没有关系。所以出手就是我自己出手就好了，反也不会影响到别人。那我后来其实有发现，其实。别人不会在乎你在乎的事情，都是你自己会在乎你自己的事情。那其实就以这样的呃目的性来说，那你就不用担心。那结果这场活动之后呢，我原本以为我自己讲的很烂，因为中间我很多忘词，然后跟很多我漏掉我想讲的，但最后得到的回馈是很多，很多人跟我说。呃，其实我分享的是那本是《无限赛局》。那其实那本书，如果你自己没有一些事例，或者是生活上的经验或故事分享，其实是有点蛮难了解它的核心的理念是什么。那我当天有。得到蛮多人给我的回馈，就是觉得我举的例子是很生活化的，然后也带领他们去思考，说到底工作对工作对他们的、呃、意义跟目的是什么，让我自己也觉得蛮有成就感的。所以就是鼓励大家，其实如果说你有曾经没有尝试过的事情，那你可以带着一点点就一勺的恐惧去，让自己就是放手一搏。那其实失败了也不会怎么样，因为你得到的就是你的能力跟经验。好，那第三个心法的呢，就是从善意开始。呃，这个善意呢，就是你有没有发现，就是当你从早上起来，不管你有没有坐电梯，从家里到公司，应该有遇到过很多的人，比如邻居啊。然后同事啊，或者是可能不认识的人，但我们好像都没有习惯去跟别人打招呼，或者是说哎问问他关心他，我们可能就是有点尴尬癌发作。可能你开车到停车场，你会很还会，你就是看到远远看到哦那个是你同事，不是那个那个是谁谁谁你认识的，但你就想说哎我还是在车里等一下好了，等他走之后我再走出来，我怕那个我没有话跟他讲，或者是我怕我会尴尬癌发作。那这个这件事情是我自己也是这样子，但我看了李雪然他第三个心法之后呢，我就觉得还蛮还蛮有道理的。就是托尼莫里森，他是一位一部的诺贝尔的这样的作者，他的最大的心心愿就是他会在呃早上的时候，呃跟每一位孩子或者是他遇到的人跟他说 ：“Hey good morning。”啊， How are you doing？ 之类的，就是会主动跟他打招呼，然后或者是说，哎，你今天穿的好漂亮哦，或者是你今天，嗯、呃，看起来很开心，对，就是讲一些很让人家觉得、哎、你有注意到我。那你可以下次，我下次可以试看看，因为我曾经有跟一位陌生人打招呼，就是我主动去跟他打招呼，然后他说从一个很可爱睡觉的人，然后到。他跟我打招呼，然后就很也是很很开心的对你微笑，然后就是那种感觉，就是从一早的时候，你就比如说你就可以带给别人的温暖的问候，你就其实可以下次可以试看看，你会发现你得到的不只是一个微笑，甚至是一个很好的循环。对，好，那。好，刚刚那那个善从善一开始，我要讲，就是我当时也是，呃，到美国之后，而且我就有发现奇怪，为什么每个人都要跟我问好，又不认识他？比如说你在过马路的时候，就会有一个人，然后他从对面来看着你，然后跟你说：“哎、hey, ，how is doing？” 然后说 ：“Hey, sweetie, I like your dress 之类的，<笑>就就觉得哎。欸”好特别哦，然后我后来发现，其实就是一个很善意的表现了。他其实是并不是认识你，可是他藉由这样的善意的表现，能够让你就是整个心情很好。所以建议大家下次，如果说你可能在公司排队等喝咖啡，或者是说你在排队等领餐，你也可以给你身边的人一个善意的一个回应。好，那第四个新法是，呃，我被看见了吗？那米雪儿奥巴马呢？她是一位黑人女性，那她的身高非常的高。那小时候大家都有没有一个印象，就是每次要排队拍照了，呃，老师就会说：“哎、欸，那个最高的排后面，然后身高矮的排前面。”当时米雪儿就觉得说：“呃，她身高很高，可是为什么是排后面？”他就觉得说，我自己是不是很显眼？我身高很高，我很显眼，跟我的肤色是黑的，所以我很显眼。但是我却被排到最后面，是不是因为我无足轻重？那这个是他在很小的时候一直有的这样的阴影。那呃， m i c h e l 的爸爸呢，其实在他很早的时候就有患多发性硬化症。那多发性硬化症呢？它是会慢慢的让你的那个膝盖啊，以及你的行动会变成很不便，所以不平衡的状况下就很容易跌倒。那、啊、有一次就在公共场合跌倒，然后呃，没学过方法就不知道该怎么办，因为他就觉得说，呃爸爸一位中年男子，应该就是对自己的自尊啊、整体等等，一定是非常的会觉得啊，怎么那么丢脸？我怎么在呃我的小孩面前跟在众人的这个众目睽睽之下跌倒？但他爸爸没有讲，他就拍一拍，然后就站起来，就然后自己就笑说：“哎、欸，我刚刚自己跌倒了这样子。那”那大家也都笑一笑，这样子。那当时他爸爸就有说：“如果你自己觉得你自己你自己的自我观感是良好的，没有人能够让你觉得你很糟糕。”也就是说，其实。你自己怎么看待自己才是最重要的。但如果你都活在别人的镜子里，或者是别人的嘴巴里，你自己都觉得自己很糟糕的，那你就会呈现出一个别人会觉得说你是很糟糕，因为你整体的能量跟那种感觉，就是就会呈现一个比较负面的状态。那这个呢，其实我在呃呃一些那个。那它是电影，就是艾米丽的理想世界。那艾米艾米丽是一位在美国的行销的人员，她当时因为她的上司怀孕了，所以她就有这样的机会取代她的上司到法国去出差。法国的文化跟美国的文化其实差异非常多。那法国人当时就觉得说，嗯、呃，感觉他艾米是一个很很自我、很自我，然后很非常想要展现自己的人。然后就是会对他有点比较不友善的态度。那艾 I 米 mean, 就肯定就说：“嗯 h o w fake it until I make， it。就是我要假装成到成为就是真正的那个人。如果你今天对你自己自我意识就是我就是的话，那你就是就是这个是对自我意识的一个一个对宇宙许愿的一个方式。”对，那我这边有一个小小的练习，呃，我们曾经应该是说，我们过往都会觉得看到自己不好的那一面，呃，我们把它转换成那很棒，就是我很高，那很棒；我是女，人，那很棒；我是黑人，那很棒；我是我自己，那很棒。希望大家都能够透过这样小小的练习，带给自己很正向的力量。那我曾经在另外一个读书会，当时那个主持人他为了要鼓励大家，就是接到读天使的这个这个体验，他就曾经说：“你很棒，因为你是你，不是因为你是谁，因为你是你，因为每个人的价值观、他的观点、他的想法、他表达的方式都不同。”但人生的为人善，其实一定他有他的价值在，所以从今以后，请告诉你自己，你很棒，因为你是你。好，那第五个新法，第五个新法比较特别，嗯、呃，它这个主题呢是我的餐桌。那在美国呢，其实他们的客厅应该算是厨房都蛮大的，就是那种有中岛型啊，然后整个还有 L 型的那种。反正就是开放式的感觉，然后中岛就是它会是一个备料区跟一个很开放的空间，大家都可以围在那个就是中岛这边聊天啊，吃餐点啊。那他为什么会把这个章节就是定义成我的出作呢？嗯，其实在，在蜜雪奥巴马这个角色当中，他是呃一位第一夫人的角色，他的一言一行。他的嗯肤、呃、色，其实，在当时的美国来说，大家都是用很放大镜的方式来检视他。那当这样的放大镜套用在他自己身上的时候，他很难去跟别人去敞开他的实实际的他的自己的个性，因为他会担心说，会不会这样，我很真实的展现我自己，那别人看待我会不会？有很多不一样的解释，或者是甚至是，呃，会不会因为这样，他让他的先生或者是呃，他自己的形象是呃，会有所不一样的解读？所以他那时候就觉得很很挣扎。但是因为他先生又是那时候那时候是还是总统的时候，就很多的活动。那他自己又是身为两个母亲，他觉得他需要一个地方。能够被支持，能够被同理，所以他需要交朋友。不晓得大家上次认识新朋友是什么时候？其实，在我们现在的这个年纪啊，很难会认识到新朋友，其且大部分都是同事，不然就是过往的同学，比较难会认识新朋友。再加上大家可能又尴尬而发作，就不敢就是在陌生的场合去跟别人打招呼，等等这些，其实都会。嗯，影响自己的这个朋友圈，嗯，那叶主任他是说，他当时就觉得很压，很压抑自己，然后觉得自己都没有没有办法很开心，然后加上压力又大，所以他当时呢就是，呃常常去那个理法院，然后去做头发。可是，一般大家有的时候，我现在其实看到，有的时候大家可能在吃饭啊，或甚至在用头发，就是会划着手机嘛。那当你划着手机，给别人的呃一个肢体的暗示，就是说，哎、欸，你不要来烦我，我在做我自己的事情。那这样子就是有点隔绝掉你跟新朋友建立关系。那他当时是跟他的呃理发师，就是哎、欸、开始聊天聊起来，然后彼此有共同的话题。那这个理发师最后也成为。他十个朋友之中的一个很好的闺蜜，那我觉得其实建立新的关系是需要不断的练习的，因为在我们现在这个环境下，嗯、呃，需要很真诚的去对别人敞开心扉，其实相对是一个很难的事情。第一个，我们怕被拒绝；第二个，我们又觉得说，哎，会不会别人是怎么解读这样的一个行动等等但，嗯、呃，其实如果说一直。不断的可能框架自己，觉、就、得、是、自己没有办法认识新朋友，那其实也就是为什么我们现在有很多忧郁症呢、啊，或者是一个情绪没有办法排解状态下越来越高的几率，这个是有正向的关联性的。所以呃，可以建议大家，其实如果你可能到一个新环境，或甚至是你在职场上，应该也会有你不认识的人，那你你真的很想认识他，那别担心，就是直接走向前去跟他说，哎。我可以跟你交朋友吗？<笑>对，之类，不然只不过是可以先自我介绍啦，要不然可能就家会吓到。他说你懂的，<笑>对，好、哦、那再来第六个新法呢，是优质的伙伴关系。那这个这张主要是在讲是你史有什么跟奥巴马去相处的。那奥巴马呢，其实他是一个蛮直接了当，不太会去做假动作，或者是。呃，想一些方式。他他当时跟呃 Michelle 认识的时候是在一个法律事务所。那奥巴马当时是一个暑期的实习生。那 m i c h e l 当时就是觉得说，哎、欸，会不会他跟奥巴马在一起，会不会让别人解读成哎、欸、这个是职场恋爱嘛，或者是比较不好的一个想法跟观感？那当时奥巴马就跟他说，呃，他觉得。就是实习生不是不是正职的伙伴关系，然后他很欣赏蜜雪的真诚跟坦率，然后他想不到有任何理由，蜜雪可以拒绝他，所以所以蜜雪就觉得说，哇，这个人好好真诚哦，他很真实的坦白自己的想法，然后不做作，然后而且就是很直接的跟他说他对他的感觉以及。他觉得他们可以一起交往，然后一起恋爱这样子。那呃，奥巴马呢？他是一个就是比较是算是比较不太会像蜜雪这么喜欢交朋友了、啊。他是比较呃夜猫子。那蜜雪他是比较喜欢很多朋友在家里，大家一起呃开心聊天呐、啊。然后他是比较早晨醒的人格，他比较想一早起来做事情的人。那蜜雪当时就有分享一个呃家里的一个。爸爸妈妈就是，呃，爸爸妈妈，爸爸喜欢把那个卫生纸朝内放，那妈妈是朝外放行的。然后他们曾经因为这样子就是吵架。其实在婚姻当中有很多这种很细碎的小事，但是就是可以吵架。那最后呢，呃，妈妈觉得说，如果要为了卫生纸朝内放跟朝外放而吵架，那这不是她想要的。结果，所以回归到源头，就是你到底是为了什么跟你的伴侣在一起？然后，如果要为这么少的原因而去吵架的话，呃，毁了彼此的这个很难在一起的一些呃情绪啦，或者是呃关系，导致就是因为这个很小的事情，然后让自己或对方陷入一个呃。无地放矢的一个状态，那其实这不是当初他的原因，所以到反正到最后就是朝外放。那其实想跟大家说，如果说你今天有伴侣，不管是嗯、呃、已经结婚了，或者说你有男女朋友，其实你们要想的是怎么样去经营这样的伙伴关系。他跟你会是好的 partner， 那好的 partner 一定是没有办法跟你。满足你应该说没有办法一直满足你的诸多的需求，因为他有他的个性，那其实这个个性是很难去透过练习而去改变的，这个蛮难的，因为都已经是成人。的时间其实一个习惯，真的我觉得还蛮难去改变的。但如果说你要让这样的关系，你的队友能够成为你的助力而不是阻力的话，两双方就要彼此去讨论说，你们到底想要这个关系是什么样的一个状况，然后你希望能够成为什么样的人，然后他希望能够成为什么样的人，彼此去。呃，互相的去了解跟沟通，才能进而让这个伙伴关系是朝比较优化跟优质的方向去进行。而且，其实伴侣他没有办法解决你种种的问题，或者是满足你做多种的需求，因为毕竟不是 AI 机器人嘛，就算是 AI 有可能出错嘛，何况是人。所以呢，就是大家在经营伙伴关系的时候呢，呃 m i c h e l 跟那个奥巴马他们其实就是互相了解彼此。然后尊重对方，信任对方，让进而让就是这关系能够比较呃持续的长长久的走下去、嗯。好，那第七个心法呢？看一下时间。好，第七个心法是呃蜜 e 儿的母亲。那、啊嗯、其实，在现今的社会底下，到底妈妈的完美形象，其实，在很多广告啊，或者是很多剧里面。大家对妈妈，嗯、呃，有很多不同的想象。其实这个社会对母亲的角色有很多的框架跟呃一个完美形象的想法。那其实我觉得，不管是台湾还是美国啦，就是大多数因为因为育儿成本很高，而苦苦挣扎。因为大家都希望自己的孩子能够有好的环境跟资源。但是其实从怀孕，选什么妇产科产检，然后到检查什么项目，然后到在哪里生产，然后在到底孩子要喝什么样的的、呃、牛奶，还是喝母奶，还是呃，可是这个从一开始呃受精之后，你会有很多的担忧。我觉得很多的妈妈就是我自己，因为我自己也是妈妈，所以我觉得我很能够体会大多数的妈妈，其实她有很多的事情，她很想要一次做到位，可是真的很因为很多事情不是我们够控制的，比如说，嗯、呃，孩子的健康状况啊，孩子的情绪啊，然后孩子的，呃，当时的。一个心理的状态等等，这个都是我们不能够控制的。那如果说你在前头就很想要一直掌控，然后到后面，其实你会发现你真的很无能力。那那个焦虑感会侵蚀你整个人，从头到尾。那到最后，如果妈妈不快乐，或是爸爸不快乐，那其实小孩子也会蛮感受得到。那他们也会觉得说，是不是因为我才让你这么的不快乐？其实孩子自始至终都希望妈妈快乐，爸爸快乐，然后进而去支持他们想做的事情。那因为蜜雪儿她是一第一夫人，其实她所有的不管是她自己的形象，还有她孩子的成就，都是被很高的标准去看待。那当时呢，呃，她有两位两两位女儿嘛，就是。我知道一位叫莎莎，另外一个忘记了。但是他因为想要他妈妈一起到白宫来，一起照顾他的孩子，那他觉得他妈妈非常的智慧，他不像是让米雪儿就是会，嗯、呃，很很在乎别人，或者说很想要把他孩子的行程啊，或者是做什么事情都要掌掌控在自己手上。所以当时他就是两个孙女的那个外婆有跟呃米雪儿说，哎。我觉得你的，我觉得我的两个子女都不错，然后但是他们有一些像是青少年期的一些状况，比如说可能会比较想要跟刚才相处、啊，然后又或者是呃可能穿比基尼照，然后拍了一张，然后就放在 i n 个人上面，然后被大家被白宫的这个幕僚就是极力的下降，然后跟斥责。其实他们只是在做一些青少年会做的事情，那只是因为他们两个刚好是呃第一夫人的小孩，所以做的这些事情都会被。非常的放大解释。那他曾经就告诉蜜雪人说：“其实你女儿做过的蠢事，你自己也做过。<笑>就是我们大家都做过蠢事，就是我们只是在学习怎么样去呃走过这个人生的阶段，并不说并不会因为你是谁，然后你的母亲是谁而改变，因为我们都在学习怎么去呃过自己的人生。”所以当时。蜜雪儿的妈妈其实带给蜜雪很大的这个想法的转变跟鼓励。有的时候放手让孩子去做，他反而会学习到一些他的经验，以及他下次都会知道说，诶、欸，他下次要怎么样的方式去，呃，去去做这件事情。就是 try and error， 他一定要去试错，不断去做去学，他才会得到自己的心法。那如果说你在前头就是自己去控制他，他反而没有办法理解到说。嗯、呃，这件事情原本就是危险的。例如，像是很多的，比如说像保姆保姆家的环境，有规定说一定要铺。有些有些妈妈会很害怕孩子在走路的时候受伤，就是会要求保姆在地上铺那个嗯、呃、软的垫子。但但好，保姆家是软垫嘛，所以孩子在生气的时候他就往后趴，然后就说地板是软的，所以他的认知就是觉得地板是软的。他他有一天呢，就跟妈妈在外面，他也开始要发脾气，说往后挡，后觉得发现地板是硬的，所以就想哦，是什么？跟我认知不太一样。所以，所以我觉得不要让孩子去，不要剥夺孩子去学习探索这个环境跟世界。你要教导你自己孩子怎么去解决问题，然后呃，自己告诉自己要怎么做。如果你说你都把它想好做好，那同时你其实也剥夺了孩子探索这个世界。所以呢，这是他这个这个篇章的一个主要的重点。那第八个心法呢，是我们的全貌。其实有的时候，我们都过于完美主义，不太都是报喜不报忧了，就是跟别人分享会分享自己好的地方，那不好的地方就会隐藏。那其实。我觉得一一件事情或是一个故事、一个启发，都是代表你这个人很完整、真实的呈现。那其他人也会透过你，呃，这样的呈现，然后来鼓鼓励自己。呃，原来他也有这样的经历，这样的一个挫折，那他做了什么事情，然后以至于他的心态的转变，然后到最后他走出来了。这个很多时候是可以给很多人很正面的力量。因为没有人可以百分之百靠自己成功。那蜜雪他有分享到，其实他看似完美的背后，有很多人帮助他，比如说像是白宫的幕僚，然后托儿所，因为要托儿所老师才能护好他的孩子嘛。然后理发师，他才能够让自己的外形、啊，然后造型师让让自己看起来是干净整洁的，然后有风范、有优雅的感觉。所以呢，其实我们都是要靠别人，能够让这个成功能够放大。那、啊、里面呢，他就有分享到齐娜的故事。齐娜是蜜学的幕僚的其中一位人员。那他他的爸爸曾经有做牢过。那这件事情在齐娜的心中，呃，已经被定义成一个瑕疵，一个一个缺陷。他。不敢也不想把这个事情告诉其他人，甚至是蜜雪人，他会觉得说会不会，如果把这件事情揭露给别人知道之后，蜜雪人会可能进而开除他，或者是、呃、可能造成别人不好的观感，所以他一直不敢说。那最后呢，还是有被发现的，那他就进而跟蜜雪人说，那蜜雪人也能够同理他为什么会害怕的原因，可是他鼓励吉娜。把他的故事说出来，所以最后呢 m i s h e l 透过他的 podcast 去访问齐娜，那齐娜也呃把他的故事分享给透过他的 podcast 分享给很多人知道。那这个这一集的回应是很多人，他收到很多人的鼓舞，认为齐娜很勇敢，然后认为齐娜虽然说他的爸爸或是他的生长背景不是很好，只不是。他能够很勇敢的分享他的这个心路历程，然后带给很多人的情，发。所以有的时候呢，你说出来你的失落，其实你可以带给别人一些很多的力量嘛。以我自己来说，好了，就是我自己的原生家庭，然后甚至甚至我自己，呃我觉得不是所谓的。典型的完美，因为我自己也是单亲家庭，那目前我自己也是一个人带着三个小孩。那当时呢，我会觉得我是不是做错了什么事情，以至于我妈妈的这段的经历完全的套用在我自己的问题上面。然后我自己本身就是很过不去这一关，因为我自己就是在这样的。缺乏父母关爱的情况下长大的孩子，我不希望我的孩子是也是跟我一样这么这么的辛苦，所以呢，我当时就会非常的，算是抗拒吧，抗拒去说这件事情。但是我越抗拒，我就越有机会说出我自己的故事。那我曾经看过一本书，他就说。一个人的坚强，其实是透过他自我揭露自己的脆弱，这个才是真正的坚强。因为不可能每个人都没有办法，就是没有碰到不好的事情。可是我们怎么能够在这个不好的事情，或者甚至是一个很挫败的经验当中，嗯，去学习，然后也能够说出自己的故事，然后启发了别人。所以我觉得。透过这样的分享，像这样的读书会，我真心很很想分享给大家的原因。虽然我自己口条不是很好，但是我希望也能够，不管我里面说的，我自己的故事都是真实的。我希望能够借我的故事，然后带给别人就是稳定跟力量。好，第九个是我们的武装，嗯。这个其实就有点呼应到我刚刚说的哈，其实我们在职场上、啊、会一直不断的扭曲，其实他用扭曲的这个字，我觉得蛮写实，就是会、呃、算是防御机制吧。像很多时候我们就是很隐藏自我，然后会觉得我在因时因地因这件事而改变我的人设。那近期的这个 Me Too 事件呢，其实我觉得就有点是这样的一个扭曲的一个结果，就当希望自己的人设在网络上是有正面的力量，然后，呃，给人家感觉就是好像都很完美无瑕，然后很正向啊，很很厉害啊，然后的那种角色，但其实当你越扭曲，或者是越装的话，其实很多时候很容易就是会露出马脚。那倒不如你自己很真实的去表达你自己想要做什么，或者是你自己最真实的那那一面发力，才有可能有可能得到比较适合的机会。因为当你装出来的，可能这件事情对你来说跟你的能力也不匹配，然后你做起来又很痛苦，那其实。很快就会露出马脚的。那当别人知道你都是在说谎跟造假，其实一次的这样的事件就会让你整个人设全面的崩坏。对，那倒不如你在从一开始的时候就做自己，就是、嗯、这件事情，哦、呃，可能不是我想要的，那就直接拒绝。那你尽可能才能够吸引到比较是适合你的，或者是你比较喜欢的一个工作或者是机会。那这个我们的武装呢？其实它这个另外一个课题是蜜雪当时他有很多的演说了。那在2008年的时候，有一个全国代表的演说的电视直播。那电视直播其实就跟我们今天一样，他是没有办法事先录制的，就是马上就是要直接直接讲。那那刚好当时他的读稿机坏掉，他完全看不到他的读稿书。不好意思，背景有点有点乱，有点声音。那呃，这个读稿机坏掉了，你就在比如说他没有办法看稿，他要全部自己说出来。那开始你觉得哇一片空白，然后候不知道该怎么办，因为从来没有这样的一个经验发生。那他后来呢，就是呃把这个，因为他做好很多的准备，他觉得很多事情不是说。就像我们提前准备好了，我们提前计划好了，还有还有可能会发生临时的状况，那我们要怎么样去面对这样的一个课题？其实就是保持自己你一定要做足准备，然后随机应变，你才能够在这样的一个不确定的状况之上，能够有比较相对好一点的做法，而且你的心比较不会那么焦虑。好。那最后一个呢，也是我最最喜欢，算最喜欢的一个一个一句话就是蜜雪儿曾说，就是因为他这个角色，其实有时候都不是很善意的一个，算是敌意的这个鬼馈，因为他是黑人。然后当他在演说的时候，媒体有的有些比较恶意的媒体就会特别的拍到他很比较激动的画面。然后反而在那个新闻稿说，嗯、呃、，C 就是很愤怒的黑人女性，是不是又要改变这个社会是？就是很抵顺她的这个原本她想要给大家的观念。然后她她当时就觉得，为什么每次她想要讲的事情都会被扭曲？难道就是大家就是？很不喜欢我嘛，或者是说，难道我给别人印象就是一个很 angry black woman 就是很爱生气的人？可是他当下呢有转念，他如果用生气的态度去回应这个事，那其实就顺了这个媒体的意了，懂吗？就是你当如果你当如果你自己是 miss 了，你反而就说，哎，你怎么这样讲我、啊？然后反而你很生气的话，那你更会去靠，就是落入他。媒体想要预设你是一个很 angry black woman 的这个形象角色里面，你反而会落入他们的圈套。所以，当其他人如果对你有不是很明确或者是不是很真实的这个恶意的诋毁的时候，你更应该要就是回想这个人到底的目的是什么，然后我自己这个人是什么。所以 ，when they go low, we go high. 他的意思是说，我们要去理清别人的目的是什么，我们要高尚的回应，我们要知道我们要的目的是什么，不要落入别人的圈套。那这个在我的第三集的 podcast 其实有讲到，我当时在嗯、呃、面临保护令的这个开庭的时候，我曾经也被这个事务官说嗯、呃、质疑我。是我想要利用争取保护令的这个动作，进而去呃辅助我想要离婚的这个证据，然后就会说一些情绪性的字眼，比如说像是你跟女先生没有共同讨论对小孩的教养，以至于他工作压力很大，所以他打了孩子，然后你袖手旁旁观。那你根本就是没有想要改善这样的局面，你有违有思维，你做母亲的责任跟义务，嗯，类似像这样的情绪是自由。那当时其实对我来说，不是嘛？我不是，我要争取这个保护令的最终的目的，我希望没有人能够伤害我和我的孩子。我希望我的孩子是被保护的，是有安全感，没有人可以伤害到他们。那如果我因为这个事物观这样的讲的话，以至于我生气有情绪，去说出一些情绪性的字眼，那我不就落入了他的圈套虽然我不晓得这是他圈套，但我当时是没有说话的，我反而是用疑问句的方式去回复他。那请问？什么样的要件才能够足以构成申请保护令的条件呢？对，那这件事情我想要告诉大家的事情，不要别人戳你一下，你就回戳别人两下，那你就落入别人的圈套了。就像我的第二个女儿一样，她其实是一个防卫性非常重的孩子，别人只要说出一句，比如说。就会笑他，哎、欸，你怎么吃那么多之类的？他就马上就很紧张，然后就说，哎、欸，怎么讲？讲我不是那怎样怎样的。然后大家看他这样子就会很开心，那他就更不开心了，对不对？就是一种一个逗弄逗弄的姿态，然后他又更不开心。那其实我就会跟我女儿说，如果别人说的话你不认同，那你就不要理他，你不用因为别人说什么而去去觉得说自己就是怎么样。所以，这个也就是整整个很多时候，其实像现在网络上面很多，或者是一定会有人跟你持不一样的意见。可是，当他为了说而说，或者是为了呃可能担心你，然后而去反对你，或者说一些很丁顺你的话，你要去思考这个人背后的目的是什么。对，那这个是整个第十个心法所要表达的。嗯，这四个方式是密雪跟奥巴马他们在面对不确定的时刻的心法，就是讲自己的真心话，然后真的就是尽力而为，客观的保持坚韧。这个是他们面对不确定的时刻。那其实这十个心法呢，只是我这对整本书讲的比较少部分的重点。我希望大家。如果能够真的去买一本回来看，其实对自己在面对挫折的时候，真的是真的蛮有帮助的。因为其实我们在面临挫折的时候，没有一个人能够教我们到底要怎么面对。那如果因为一次性的这个打击，让你不知道该怎么办的话，这本书真能够对你的心态上跟观念上有所帮助。那最后我想分享的就是，嗯、呃，泰戈尔的这。印度诗人、啊、这这首诗，我真的很喜欢这首诗。嗯、呃，他是说把自己播成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。那请希望保持心中的善良，因为你不知道谁会借着你的善良走出了。哎，我刚,刚这个打错了，我稍看一下，走出了绝望。那请保持你心中的信仰，因为你不知道谁会借着你的信仰走出了你的脑。挺相信自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你而开始相信我自己。那其实，嗯、呃，在《原力效应》这本书里面也有说到，我们希望每个人都能够成为点亮别人亮光的蜡烛，因为当你点亮了别人之后，你自己的亮度也不会减少。也就是因为这样的一个理念，让我想要经营我的这个 podcast。我希望。能够带给很多，不管是正在面临挫折或者是很不确定时刻的人，就是希望能够，呃，让自己走出黑暗，不管是对自己或是对其他人，其实你一点点小小的帮助，其实对这个社会有非常大的影响。好，那今天是我的第一次导播，希望能够带给大家就是一些想法或观念上的启发。那也希望就是能够给我一些回馈，然后让我就是下次能够有改善的空间。那谢谢大家，谢谢。